Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Norte, de no, no, norte a sur, como chingados, no están escuchando, por desgracia, el Angel Cast Alive, bienvenidos. Qué pido. Feliz lunes, ya regresamos a los lunes, porque bueno, por si no se acuerdan, aunque lo he estado diciendo desde que regresé, ¿verdad? Chingado, estoy aquí chingue y chingue siempre. Este espacio del absurdo en realidad siempre se tiene que grabar los lunes a las 9 de la noche, únicamente por estas dos semanas anteriores, por un chingo de chamba también, pues tuvimos que mover eh, un poquito eh, la fecha de transmisión, de transmisión banda, pero pues aquí estamos de nueva cuenta retomando el lunes, porque por si no lo saben, pues luego se vienen los especiales de leyendas urbanas, y si no me regularizo, voy a valer super madre, esa es la verdad. <risa> Vamos a saludar rápidamente, eh, vamos a agradecer rápidamente a los Patreons. Muchas gracias a mi carnal Charra de White, muchísimas gracias a mi carnal eh, Big Paquet, a mi carnalazo, mis carnalazos del FRK Studio, a mis canales del Crystal Cheese y, y, y al buen Sade. Claro que sí, personas que han puesto su granito de arena para que estemos aquí de nueva cuenta esta bonita semana. Un aplauso para todos ellos. Creo que tenemos uno nuevo. Vamos a ver rápidamente. Vamos a ver rápidamente. Porque me estoy dando cuenta que ya la cagué. Y que hay una notificación nueva aquí, cabrón. Qué mal pedo cagarla, ¿verdad? Qué mal pedo. Es correcto, tenemos seis Patreons. Ay, güey, qué buen pedo. A ver, el sexto Patreon es mi carnal Hack. Ah, chingo, y también tenemos al buen Janusge. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Saludos al buen Hack y al buen Janusge que se suman a la lista de Patreons de esta emisión. Un chingo de gracias, muchachos. Pero qué bonito es cagarla con cosas así, ¿no? Ay, güey, qué bonito es cagarla. Vamos a saludar rápidamente a la gente, a la gente que me está escuchando en vive. Saludos, saludos a mi carnal Midamar. Eh, espero que sea chica, si no, acláramelo, carnal. ¿Y de dónde nos escuchas? ¿De dónde me haces el favor de escucharme? Neta, un chingo, un chingo de gracias. Eh, gracias a Fernando GP, a usuario 422, a Edwin Vivanco, a un canitoni, 
a Daniel Aguayo, a Joy Trash, a mi carnal El Malo 320, a Sholotl Chiclasha, a Hop Juan José, a Natsu Yanami, a Katy Kinomoto, a mi carnal Jacob, ya citado como chingados que no, un pinche aplauso por estar aquí puntuales a la cita. Vamos a ver, vamos a ver. El banco dice a huevo, justo llegué a tiempo. Claro que sí, hermano, aquí andas. Puntual a la cita, chingos de gracias. Eh, dice usuario 422. Con esa rola, sabes que ya estás bien pedo. <risa> Estuve, para la gente que obviamente no va a escuchar el, pre, el precopeo, pues estamos poniendo rolitas de bronco, ¿no? Yo siempre trato de ponerles como lo, lo más guapachoso dentro de lo más cancerígeno que se escuchaba en los noventas. Y estuvimos dando un ratito la, a la nostalgia. Eh, llega también. Eh, LH Gasca, saludos carnal. Está un poco alto el fondo, soy yo. Sí, está un poco alto, amigo. Era para que estuvieran escuchando el poder de Bronco. Ah, a ver, vamos a ver. Laila de los dice: No mames, me siento como en autobús bajo lotero. Eh, dice Natsu, a huevo, ya volvimos a los lunes Sí, hermano, porque si no, no, no iba a salir nunca de los miércoles, cabrón Iba a ser un pedo eh, Ponte la de que no quede huella, dice IH Gasca Dice Usuario 422, soy de los únicos que se acuerda de la película de Bronco Qué fuerte Para la gente que, que no ubica el grupo Bronco este, Pues en realidad lo que se trataba era de un grupo chero De música norteña, de... De, de música norteña, popera, electrónica <risa> Bronco estaba muy cabrón Y llegó a un, un momento en su fama Que pues estuvieron por ahí eh, Protagonizando una telenovela Llamada Dos Mujeres Un Camino No pregunten cómo sé esas mamadas Pero las sé eh, También este Por ahí estuvieron eh, Protagonizando una película de acción Al más puro estilo de los Almada De hecho me parece que me parece que uno de los Almada justamente era el productor de esta película de acción Donde salían los intrépidos chicos de Bronco Cada uno en una escena super cara de este pedo Cada uno traía este un vehículo Era como una mamada, como que querían hacer un tipo de Power Rangers Pero <risa> pero bien cheros, ¿no? Y por ejemplo, eh, creo que Lupe traía pues una Bronco, obviamente eh, Ramiro creo que traía una moto Choche traía un buggy de esos... Ah, no, Ramiro traía un helicóptero. Uy, esa mamada. Traía un helicóptero, Choche traía un buggy. Me está faltando alguien. El bajista del que generalmente nadie se acuerda. Entonces, la escena más cara de esa pinche película era todos ellos dirigiéndose a paso veloz, cada uno en su vehículo personalizado. Para ir a, para ir a madrear a los malosos, que ni siquiera recuerdo cuál era, cuál era el, el pinche cartel con el que se enfrentaban, ¿no? ¿Cuáles eran las fuerzas del mal? No me acuerdo, la verdad. Pero algo así rezaba esa pinche película gacha. Uh, te escuchas muy bajito, Angel. Ya estamos aquí arreglando esto. Ya le puse un boost aquí para que amarre el pedo. Porque sí, efectivamente. Se me olvidó que ahora para grabar los inmamables le quité el poder. <risa> le quité el pinche poder y pues no manches. Imagínate, cabrón. Ahí me dicen si sí, ya se escucha más decente, ¿no? Vamos a ver. Esto, esto parece hoyo funky, efectivamente. Dice mi damar, ¿qué pasó? Soy moreliano. Ah, sí, cierto, mi damar. Chingado, se me olvida siempre ese pedo. Eh... <risa> Kraken Lobo dice, ¿qué pasó, Mingel? ¿Cómo estás? Acá estamos, hermano. Gracias por venir. Katikino Moto dice, saludos desde Zacatex. Desde Zacatex, banda. Un pinche abrazote para mi querida Katy, que me hace el favor de escucharme aquí, dándole en la madre a su semana. De una vez desde el lunes. 
¿O qué chingados no? Eh, creo que el lobo dice felicidades. Apenas escuché el podcast de tu décimo aniversario. Un abrazo, gracias hermano. Chingos de gracias. Que tranza, ya están abiertos los pedidos. Y claro, pida, nada más pidan cosas chidas, ¿eh? Porque ya bajé unas rolas de emergencia. Por si me salen con sus cosas. Darío Alexis dice saludos, saludos Darío Alexis hasta la radiante Argentina. Eh, Jacob dice salía el, bro, el broncosort. Te das de cuenta, casi casi la armaban en el pinche desierto. El pinche choche móvil era la mamada, dice Natsu. Querían amar el broncotron. Como que está, como si estuvieras muy chaparrito. A ver, vamos a ver. Está raro, ¿eh? Ya le, ya le subí aquí, pero vamos a subirle un poquito más, como chingados, ¿no? Niveles... ¡Uy! Ahí estás. ¡Ay, güey! Está a 20, a ver si no truena aquí este pedo. Vamos a ver rápidamente cómo nos está registrando el Mixler. Eh, de mientras, pues sigan comentando, banda. Tenemos harto, harto mame. Bueno, ya lo saben, creo que no me presenté. ¡Qué pendejo! <ríe> este que les habla su viejo amigo Angel, Vago Imperial... Eh, DJ Mapache, DJ Mapache, bebé de luz. Me caga que digan bebé de luz. Eso qué cabrón. Está bien que los bebés eh, sean como seres muy inocentes y todo el pedo, pero pues no mames, güey. También la cagan, también la cagan los bebés, claro que sí. <ríe> ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal algo como esto, amigo? Ya que es lunes. Uy, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo está ese pedo. Le subiste mucho, uy, vamos a ver Ya sé qué vamos a hacer Voy a bajarle un poquito Al power, ahí está Y mejor vamos a bajarle un poquito A la música de fondo Que pues sí está bajita Pero no todo sea porque Porque este pedo salga chingón Te escuchabas bien, uy A ver <risa> Ya me hicieron bolas, bueno, está bien Ahora te escuchas como DJ de Palen Que sí bien saturado, ¿verdad? Ahí está eh, vamos a ver dónde está el link De mi canal Juan Carlos Nolasco Vamos a ver Mi canal Juan Carlos Nolasco Ay güey, no conozco esta banda Vamos a ponerla como chingados No, a ver qué tal está ese pedo No vaya a ser Capaz que me estoy perdiendo de algo muy bueno Ojalá que sí sea Y ahorita la ponemos Como de que no amigo, en el primer corte el primer corte la ponemos Por ahí mi amigo Lusoyo422 Nada más escucha una banda <risa> A ver si quieres ponme, ponme la rola Amigo la otra vez, no más es que dura 7 minutos También te mamas <risa> Pero como chingados tú ponla Vamos a, Ahí la ponemos al final A ver qué tal Vamos a ver Las peticiones, vamos a formarlas Por aquí porque luego ocurre Que ya me saturo de peticiones y valió madre ¿No? Kraken Lobo me pide otra rola Where Silent Gods Stand Guard Ay cabrón De Amona Mart Uy un clásico vamos a ver También ahorita la programamos Como chingados no amigo Pongan cosas Cosas chingonas Compartan cosas chingonas Como decía el pinche chicharito Como diablos no y bueno, banda, justamente vamos a abrir de una vez con lo que es el mame, el bonito mame semanal. Bueno, ha estado muy cabrón, este... Hace un chingo, hace un chingo yo había encontrado unas imágenes, unos fanats bien extraños, unos fanats... Bueno, no era un fan, era un pinche dojin hentai, ¿no? Un dojin hentai en el cual este, se veía 
a Bowser, ¿no? Como poniéndole con, con la princesa Peach. Y la princesa Peach, de alguna manera, como que ya finalmente abrazaba, pues lo que es obvio, ¿no? Lo que sabemos todos en realidad, de que pues eh, al parecer la princesa, la princesa Peach pues, se deja secuestrar, porque en realidad, en realidad es la Pompi, la Pompi del gran Koopa. <risa> o bueno, del gran Bowser, como le dicen por acá en, en América. Eh. Y estaba muy chido, muy chido ese Dojinshi. Déjenme ahorita lo busco rápidamente para rolárselos. Y salía obviamente la princesa Peach con, una, con un bonito caparazón lleno de picos, ¿no? A más puro estilo del de, de enemigo más feroz de todo, de todo Mario Bros. Si es que es posible que haya enemigos feroces, ¿no? Ay, güey, ahí estamos, ahí estamos. La voz ya está bien nivelada, gracias, amigo. Qué bueno que se escucha mejor. El mami fue un clásico regio, ¿no? Bueno, aparte el pinche clásico regio. Eh, y justamente en estos días ha explotado muchísimo eh, un ítem nuevo. Un ítem que lo que hace es que pues, convierte eh, a los personajes, o al menos a, a uno en, en particular, lo convierte eh, automáticamente en, la, en una especie de versión de la princesa Peach. Este personajito es de Mario Sunshine. El último... No, Mario Sunshine no. A ver. Ay, cabrón, tengo un chingo de porno aquí abierto. ¿Por qué chingados hay tanto porno abierto? Ande, güey. Y así es como... Y así es como se llena de virus una computadora. ¡Claro que sí! Sí, a huevo. Eh, a Toadette. Toadette, pues muchos la, la han de conocer porque es la versión... La versión transgender de Toad, ¿no? Del pequeño honguito que siempre anda de, de lame huevos de, de la princesa Peach. Y hay un ítem muy bonito, muy chingón. Que es un ítem que tiene la forma de una corona, de una corona real, con un honguito. Y lo que hace es que transforma a Toadette en, en un personaje ya que, que la banda llamó Pichet, que es justamente eh, la fusión de Toadette con Peach. Y la banda empezó con un mame muy chido en el que re, retomaron mucho esta posibilidad. Eh, porque pues algo ocurre ahí al final de Marvel Sunshine, que la pinche princesa Peach me los frenzonea a estos pobres güeyes. Y un fan hizo una, una sátira de este hecho y, y dijo, no, ¿y qué tal si mejor Mario usara ese pinche ítem en Bowser? Y finalmente pudiera convertirse Bowser en una especie de princesa Peach bien sabrosa. <risa> y Mario y Bowser finalmente terminaran con su sequía de amor, ¿no? <risa> y esto justamente dio, dio pie a lo que ha sido la, la creación de Bowser. Bowset, que pues no es otra cosa, en realidad nos estamos haciendo bien pendejos con Bowset, ¿no? Ha habido mucho hentai, ha habido mucha eh, mucha melcocha que ha surgido de las redes sociales Muchos artistas, incluidos yo, pues nos subimos al tren del mame y hemos estado haciendo nuestras versiones sensuales de Bowset eh, Mucha gente dice que... Eh, mucha gente se puso medio pendeja, ¿no? Diciendo que era como muy gay Que, que estuviéramos fantaseando con que Bowser se convirtiera en chica, ¿no? Pero pues... Pero pues banda, Bowser, Bowser y la princesa Peach, todos esos güeyes son completamente ficticios, ¿no? Tú no hay pedo si te los imaginas, eh, si fueran chicos si, o no, eh, si fueran chicas o no importa si fueran gays. O sea, realmente son, son personajes ficticios y la banda puede hacer lo que quiera con ellos. Pero mucha gente empezó como a quejarse amargamente de que no, cabrones, es como apoyar eh, un, un romance homosexual. O sea, como que qué pedo, ¿no? O sea, ya había gente imaginándose que Bowser tenía así un pitote, ¿no? Y pues no, nada que ver, ¿no? Ahora sí que la imaginación es el límite, amigos. 
Y lo que yo comentaba eh, por ahí con muchos amigos míos en las redes sociales era que pues en realidad creo que, que el diseño de la Bauset, el diseño que nació es como que está muy gratuito, ¿no? Está como muy a lo güey, sinceramente, para aprovechar como que la idea. Como Bowser evidentemente es un villano, la gente lo, lo redibujó como una princesa pinche en un pinche vestido negro. Con el cabello rubio, este, los ojos azules, puras mamadas, ¿no? Cuando en realidad, pues, si fuera eh, una versión eh, humanizada de Bowser, debería ser, pues, una princesa pelirroja con los ojos carmesí. Porque, bueno, si no se han fijado, Bowser tiene los ojos carmesí. Y pues, su, vest su vestido ni de pedo sería, sería negro, sería verde con blanco y amarillo. Porque esos son los colores distintivos de, de Bowser. Bowser jamás ha vestido de negro. Pero entonces, cae en cuenta de que en realidad nos estamos haciendo pendejos. Porque la razón por lo que cae, lo que está pegando... Bowser es porque es una pitch darqueta, ¿no? Y se acabó el pedo. Y bueno, el mame está eh, lejos de terminar. Eh, ya, ya la banda se ha, de, se ha dedicado eh, a dejarle bien en claro a Nintendo que ya estamos hasta la madre, hasta la madre de que eh, su pinche eh, argumento para vendernos juegos sea que la princesa Peach sea la princesa en desgracia, que aprenda un poquito a la princesa Zelda y se deje de mamadas finalmente, por favor. Porque ya eso como que se deje secuestrar Y que todo el meollo sea siempre alrededor de Peach eh, Pues en realidad es un pinche juego eh, Que ya a estas alturas eh, se, ve, se ve hasta extraño No se diga ahorita que pues, las feministas Andan muy enardecidas con cualquier manifestación De la cultura heteropatriarcal <risa> Entonces ya Nintendo debería hacer algo no al respecto Sobre todo porque se supone que ellos se preocupan muchísimo Por su imagen pública pero bueno, por mientras, la verdad, muchos estamos disfrutando del fenómeno de Bowset. Yo ahorita me quiero ap ap apresurar a terminar mi dibujito. Estoy poniendo unas pinches chichotas. Ahí, ahí sigan en mi página de monitos, ya se la saben cuál es. Eh, Facebook.com, diagonal, Angel Dibuja. Ahí van a encontrar mis garabatos, ¿no? Ya lo saben. Ah, qué bonito. Y bueno, también eh, por aquí me mencionaron otro mame, ¿no? El mame del clásico regio. <risa> El fútbol, el fútbol siempre ha pendejado muchísimo a la banda, ¿no? Y, y algo ocurre en el norte, en el norte desde hace unos años la gente resulta que le gusta el fútbol. <risa> eh, desde hace muchos años eh, resulta que, que hay unos equipos que han estado como, habían estado como estancados durante muchos años y sí habían tenido su historia, pero pues en realidad la gente, el resto del país nos valía súper madre lo que estuviera pasando allá con los equipos, eh, sobre todo con el Monterrey y los Tigres de un tiempo por acá. Pues resultó que hay mucha gente eh, orgullosamente norteña Y abrazó, y se abrazó al mástil Al palo encebado más alto y gordo y venudo que encontró Y se afianzaron a un equipo de fútbol Porque, pues, porque chingados, no, vamos a tener una, una afición más, ¿no? Es algo como muy sano, está chido después de todo eh, Entonces, bueno, eh, Y surgió una mamada Llamado el nuevo clásico regio que en realidad pues, algo, es algo muy viejo, ya lleva ese partido organizándose desde hace muchísimo tiempo, pero como obviamente, eh, al, como ocurre aquí en el centro del país, el Chivas América es el clásico de clásicos, porque pues no por otra cosa, sino porque es un, eh, son dos equipos del centro del país. Allá en el norte pues también se quisieron ver bien vergas, dijeron, no, el nuevo clásico norteño, no mames. Y comenzó como que esta... Eh, esta costumbre muy bonita de entrar enardecidamente, muy, muy airosos todos, con grandes expectativas de este gran encuentro entre dos potencias del fútbol norteño. 
Pero que en realidad es un pinche partido que nomás allá en el norte les interesa. Esa es la verdad. Entonces, eh, eh, se estuvieron denunciando unos actos de violencia tremendos que hubo justamente en el último encuentro, en el último clásico norteño. Estuvo de la chingada, por cierto. Hubo, hubo gente herida. Eh, se está buscando a los responsables de las, de las madrizas porque pues hubo, hubo peleas entre los hinchas de los tigres y los hinchas de, del Monterrey. Y como, como siempre, digo, sea quien sea quien haya dado el primer golpe, este pues está muy mal, ¿no? La gente pierde la cabeza por, por ese tipo de cosas. Al mexicano le hace falta mucha pasión en su vida, le hace falta tener un trabajo eh, que le apasione, le hace falta estar eh, con alguien que, que desfogue todas sus pasiones también, eh, le hace falta también hobbies que, que se, en los cuales se pueda clavar y, y de, canalizar toda esa energía positiva, eh, con muchos mexicanos, este, pues yo creo que la mayoría de estos fanáticos del fútbol, pues en verdad eh, tienen eh, arduas, arduas este, jornadas de trabajo de sol a sol. No hay tiempo como para eh, preocuparse por tener un trabajo que te apasione. Eh, les pagan mal, a todos nos pagan mal en realidad en este país. Y pues al final de cuentas eh, no hay tiempo más que para la familia y para de repente darte tu escapadita y ver el fútbol, ¿cómo no? Y pues eh, por desgracia... No es suficiente, ¿no? Es la única válvula de escape que tiene muchos mexicanos promedio. Eh, saludos a Goku. Eh, y de esta manera, pues no, no es suficiente, ¿no? No es suficiente válvula de escape a pesar del alcohol, a pesar de la fiesta, a pesar de lo que puede significar un partido de fútbol para el subconsciente colectivo, ¿no? Eh, no es suficiente válvula de escape y termina todo derivando en violencia. Está de la chingada, la verdad. Eh, esperemos que, pues, esto... Eh, que, que por ahí los multen estos hijos de la chingada otra vez Ya antes había existido un problema muy muy serio eh, Con permitirles el acceso a, a, los de la, a los fanáticos de los Tigres A los estadios, al estadio de, de Monterrey Creo que nomás hay uno, ¿verdad? Ya había existido problemas de discriminación, ¿no? Hubo un tiempo en que por estos conflictos este Se les, se les eh, prohibió la entrada a, a ciertos fanáticos al... Al estadio oficial de Monterrey Entonces está cabrón Que se llegue a ese pinche a ese pinche Nivel de segregación Está muy triste, pero pues bueno, eso únicamente No refleja que pues Monterrey Como cualquier otro lado de la república Desde Monterrey hasta Cancún pues Ahora sí que de su rancho a nuestro rancho Nomás los pujidos se oyen, esa es la verdad Mucha pinche metrópoli No mamen, que aquí Debieron haber visto cómo se pusieron los regios Ahora que fue el aniversario 422 De la fundación de Monterrey no mamen, cabrón, en serio, qué ganas de mamar, eran gente... Bueno, estaban como el Alan en Los Inmamables, para la gente que escucha Los Inmamables ya sabrán qué tipo de... de qué nivel de inmamabilidad es la que estábamos viendo en ese momento, pero sí de verdad creían que su, su ciudad estaba estaba construida en cristal y que había puro elfo en, Mon en Monterrey, cabrón, no, puros pinches, puros pinches desastres, ¿no? Entonces estuvo muy mal, eh... De repente nos hacen creer que, pues, sí, sí, todo existe un poco de hermetismo, <risa> un poco de, de espíritu de, de gente de pueblo pequeño, ¿no? Eh, eh, que, pues, es lo que siempre nos va a estar evitando ser un pueblo unido, ser un pueblo que trabaja al unísono, va a ser siempre es un pedo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, cuando uno se da los, los aires de grandeza, pues nada más nos dejan claro que, pues, no, de, no valen pa' pura madre, ¿no? <risa> Dice buen Hacock, dice, no te preocupes Angel, en el primer mundo la válvula de escape está más cabrona aquí en California, ya que las, la Mois es legal, ya mejor le entran a las drogas duras, puta madre. Ese también es un, es un riesgo, carnal, es lo que 
mucha gente hemos estado hablando en pro de la legalización de las drogas, sobre todo de las drogas naturales, eh, de las drogas blandas, porque, híjole, porque si, si esto se normaliza, ya después este puede puede ocurrir que ya no, no, no necesitemos otro tipo de, de válvula de escape. El problema es cuando todo está como súper prohibido, pues intentas, eh, vaya, si te quitan la mota, le entras a otra cosa, si te quitan... Eh, eh, la ayahuasca, le entras a los hongos Si te quitan todo lo natural Pues obviamente le vas a entrar a lo sintético no Entonces, eh, en lugares del primer mundo eh, es, muy, es muy conocido Que pues, los índices de violencia son muy bajos eh, Los índices De paternidad no planeada También son muy bajos Y la gente vive muy tranquila Cabrón, entonces es Es algo, es algo muy, muy vaciado eso En realidad eh, Necesitamos que se legalice ese pedo ya porque el ver es vida y necesitamos, necesitamos urgentemente una válvula de escape. Al menos aquí en México lo que puede pasar. Porque eso de andar linchando gente nada más por cualquier mamada no está chido. No está chido, banda. A ver, vamos a ver por acá. Dice usuario 422. Pele es el rey de Fuchibol, a huevo. Estaría chido un juego de Mario Pegging donde pierda. Donde pierdas y te dan fierro. Qué feo. Van a encarnar Juan Carlos Nolasco. Nacho Yanami dice, sí, se pasan de cabrones, ya veían a Bowser con chichotas y un pitotote, sí, qué pedo, o sea, tranquilo. El clásico regio, qué chingón. Un canitón quiere Nothing Else Matters, vamos a ver. Nothing Else Matters, como chingados, no. Clásicos, puros pinches clásicos aquí. Y bueno, vámonos justamente... Al primer coco corte musical, vámonos con algo, vamos a ver. Vámonos justamente con esto que me pidió mi carnalito. La banda se llama Curping. ¿Qué? Curpitlani, qué pedo. Bueno, la rola se llama Tequila. Y nos seguimos con una joya que encontré en la red. En la red de redes, banda. ¿Cómo chingados no? Con esto a cargo de Double Angel Que lleva por título Sun Quan The Emperor estas, estas chinitas que están dando de qué hablar Porque traen un estilo bien chingón Para interpretar las canciones De, de la hermana china de Hatsune Miku Justamente en el programa En un programa como el can, eh, Como el este Cantando por la boda Esas mamadas que ven Un pinche reality de Una pinche reality para cantantes Están rompiendo la red Porque pues está muy cagada su, su mezcla de, de cantos cute y voz gutural, está bastante chido Espero que les guste, así que pues Pónganse cómodos, apenas va empezando Este mame, y ahorita regresamos con más Aquí a la que 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 buena Salvajemente grupera Nosotros somos la familia QDP Estamos integrados por qué demonios La vida de una familia ñoña qué chingados Ñoñerías de la vida de adulto qué demonios Anécdotas de chicas Highway to Hell Otro broadcast más Y Aullido Rock y Metal Todo en el mismo lugar Suscríbete en iBox y iTunes En Google Podcast Para recibir notificaciones En cuanto un nuevo episodio esté disponible Regálanos tu like en Facebook Como Que Demonios Podcast Síguenos en Twitter como @cubrepodcast o por correo a cubrepodcast@gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en diesel.com/adn-network. 
el código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así podcast, una familia. ¿Está cansado de escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito lunes? Ah, pues sí, lo peor son los pinchos chistes de Garfield o mi jefe mandando sus pinches memes. Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer. <risa> sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una berra. Pero ni modo de que comience hoy porque ya sabes, ¿no? Que comience el lunes lo hace toda la semana, ¿eh? No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive. Con lo más retorcido del cine, series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero. No me jodas, pero de verdad habla de todas esas cosas guays. Pues claro, es un show hecho para usted. Nah, mejor no, la verdad soy un amargado de mierda. Ah, pues a chingar a su madre. Usted también no le busque más y sintonice su terapia auditiva. Sintonice el Angel Cast Alive. Todos los lunes a las 21 horas México, también disponible en iTunes, iBox y YouTube. Pierde el tiempo, pero con estilo solo aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mixler.com diagonal ADN alto Network. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Hey banda, regresamos. Pam 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 pam, a huevo. Ay, me mama ese pinche ese pinche rolononón. Y continuamos aquí con más mame en el Angel Cast Alive, banda, claro que sí. Oigan, oigan, y justamente antes de continuar pues, con el relleno cremosito este su programa disfuncional de toda la vida, ¿verdad? Vamos, vámonos a un anuncio parroquial, banda, esténse bien, chimpónganse bien, truchas. Pónganse bien truchas, no mames, ¿cuánto no se escucha eso? Pónganse chingones, banda Justamente este 29 y 30 de septiembre Solo en Cinépolis, la capital del cine Se va a proyectar en exclusiva, en exclusiva, banda Ay, cabrón Lo que es el primer especial de apertura Del de nuevo arco de Sword Art Online Sword Art Online, Alicization, Alicization banda ¡Qué chingón! Sword Online, Alicitation, justamente se, se estrena ya el 29 y 30 en Cinépolis, mucho antes que en Tronchicrol, como chingados, ¿no? <ríe> Para todos los fans, los fans del anime de la República Mexicana, 70 varitos por una hora, la primera hora. De lo que va a ser este nuevo arco de Sword Online. Está bastante chido el pedo. Para la gente que no, no ha leído mucho lo que son las novelas ligeras. Pues eh, nada, ¿no? En lo que vemos es justamente al buen Kiritu. Al buen Kiritu waifu. <ríe> Kiritu juzbando. Pinche Kirito ya ha sido de todo. No, le falta hacer Bowser al güey. Eh, que entra en un, nuevo, en un nuevo mundo, ¿no? El mundo de Underworld. Una especie de juego de avanzada. Que tiene, eh, pues, un... Una especie de... Tecnológicamente, según la ficción de Sword Art Online, es lo más parecido que se puede encontrar eh, con referencia a lo que es el mundo alterno que vemos en Axel World, eh, lo que es el, el sistema Brain Burst. Eh, es algo como más inmersivo para que me entiendan, ¿no? 
Y pues nada, justamente algo que ha caracterizado mucho este arco de la historia Digo, no se las quiero quemar Mejor vayan y reviéntensela este fin de semana, banda 29 y 30 en su Cinépolis más cercano Es justamente el gran mame que va a surgir alrededor de la relación entre Kirito, Kirito y Eugio Eugio que pues no es otra cosa sino su josbando, ¿no? Es un güey como Kirito pero rubio eh, y pues se hicieron muchos chistes en su momento acerca de que a Kirito le gustaban mucho las personas rubias Y pues <risa> empezaron a shipearlo muy cabrón con el pinche Ujio Y pues van a ver, van a ver qué mame tan chido se va a armar, ¿no? En torno a estos dos cabrones Entonces no se lo pierdan banda, ya lo saben, solo en Cinepoli, la capital del cine Sword Art Online, Alicization, regresa con más mame para todos nosotros Un pinche aplauso Gracias a mis carnalitos de que media del Konichiwa Festival Ya lo saben, siempre estén al pendiente de la página oficial del Konichiwa Festival en Facebook Que es facebook.com diagonal Konichiwa Festival Facebook.com diagonal Konichiwa Festival Y entérense de las mejores proyecciones exclusivas Estrenos chingoncísimos de lo más fresco del anime Que hacen el favor de traernos esta gran, esta gran este... Ay cabrón, esta gran distribuidora de ánimo Orgullosamente nacida en México Como chingados no? Y pues qué les digo banda Qué chido que sean tan participativos Por aquí justamente en lo que estaba sonando Este desmadre Katy Kinomoto nos comentaba que pues eh, Ella decía, no es por justificar a estas pseudo personas Que golpearon al chavo Refiriéndose a, a la afición este, Rayada que se fue sobre un, sobre un Fan de los tigres Pero eh, leí algunos comentarios que decían Que en los medios se la pasaban enardeciendo A la gente desde una semana Antes de por sí la gente no necesita Nada para ponerse bien idiota Y pues obviamente llega ahí la televisión a Echarle leña al, leña al fuego, lo que hace mucho la televisión es también este, ponerse, eh, tomar una postura como para hacer el debate también en las pantallas, ¿no? Para que, para sembrar a la gente la inquietud y que empiecen a preguntar como tarados, ¿qué onda, tigre o rayado? <risa> Ay, yo una vez iba a tener un, tuve un suegro, bueno, bueno, iba a tener un suegro, que esa fue la primera pregunta que me hizo, ¿tigre o rayado? Así como, ¿qué pedo? No sea mamón, suegro, no sea mamón. Ni que estuviera tan buena, no, sí estaba buena, sí estaba buena, saludos. Saludos para el norte eh, Y comentaba, dice Mi comentario solo es para ampliar el espectro del problema Y aportar las últimas causalidades Que provoquen que la gente actúe de la forma que lo hicieron Pues es que Es que en realidad las rivalidades son muy sanas Seamos bien sinceros Es bien chido que de repente pues haya polar, Se polaricen las cosas Porque pues, se causa expectativa Y la expectativa causa consumismo ¿no? Entonces eh, de esta manera eh, en los medios intentan como justamente impulsar la venta de boletos, impulsar el rating, eh, ya que se desvirtúe a tal grado de llegar la violencia, pues ya es un, ya es algo meramente humano, ya es algo que va implícito en nuestro código, en nuestro código genético por desgracia, y pues los putazos son inminentes, ¿no? ¿Cómo dices que se llaman las chinitas de estas Angel? Se llaman eh, Double Angel. Double Angel justamente eh, aparecieron en un programa como les comentaba. Que se parece a la voz, pero es la voz china que se llama Sing China. La canción se llama Sun Kwong The Emperor. Que es justamente una, una rolita de la prima de la prima china de Hatsune Miku. 
esta, esta chamacona súper extraña que nada, nada se parece a los demás Vocaloids que se llama Tianji Luo, ¿no? Entonces, puedes checarlo, está bien chingón este, su interpretación y ya tienen más participaciones, ¿no? Eh, pueden checar los videos justamente en internet, simplemente búsquenlo como Sing China y Double Angel y no tienen pedo, van a encontrarlas, ellas son hermanas y pues bien cotorro su concepto. Vamos a ver qué más dice la banda por acá. <risa> Ey, perdón por romper un poco la cadena de los comentarios Pero muy buenos y acertados, compañeros Pero qué buena rola, sí, estuvo bien chingona eh, ¿Se puede pedir lo que sea? Yo quiero rock, scissors and paper De bueno, ok, rock Dice mi carnal Fernando GP Muy bien, carnal, cómo chingados, no Ahorita te ponemos tu rola, ya lo saben, nada más Nada de tropa, nada de reggaetón Ni, ni nada que suene reggaetón Mucha gente que dice, no, es tropi Es tropi pop, no mames Es reggaetón esa mierda, no no, Angel es trip hop, eso es reggaetón, no mamen. Vamos a ver qué me dice por acá. ¿Qué tal? Quit Essence, Quit Essence de Rotting Christ. Vamos a ver, amigo, cómo chingados, ¿no? Ay, justamente iba a ponerla aquí en espera para tenerla. Obviamente, pues no se me emocionen mucho. Acuérdense que pues tenemos pocas, pocos espacios musicales y pues se los vamos a poner. Vamos a tratar de, de complacerlos. Katy Kinomoto dice: Búsquense a Lady Baby. Ay, Lady Bird y la... No, están cabrón. Está cabrón esa dupla también. Está chida. Ese Lady Bird es la neta. Eh... Sí, claro, claro que sí. Si sí entra. <ríe> Qué chingón está la rola. Les doy todo, todo a mi radio. Ya me odian los vecinos de todos modos. Qué chingón. Hasta en mi pueblo, Chetumal, Quintana Roo. ¿La van a pasar? No, amigo, aquí en, en Quintana Roo. Nada más en Cancún. Qué fuerte, cabrón. Qué fuerte. Únicamente va a estar aquí en Cancún, entonces pónganse, pónganse vergas. Mm. <risa> Ahora sí que el pinche Kirito sí ha pasado de tener tetas a tener pitos. Sí, está muy cabrón, está muy fuerte ese pedo. Y van a ver qué bonito se pone el mame con Alice Alicization. Eh, Nasty Sex de la revolución de. La revolución de Emiliano Zapata. Uy, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si queda, amigo. Ya tengo un buen de, de rolitas formadas. Pero si no te la pongo en la próxima emisión. Mejor uh, marihuana de brujería. Uy, no. Puras cosas alternativas por acá. Se las voy a ir guardando. Álvaro GT dice saludos a todos. Saludos, carnal. Dice Natsu, no solo la televisión, los pinches redes sociales. Tanto, tanto el joder con noticias sin fundamento. Que por poco linchan a tres güeyes. Y no, bueno. A media cuadra donde vivo. Estuvo rudo ese pedo. Los linchamientos. Qué mal pedo. El malo dice, ya me voy a dormir. Ella ¿eh? el saludo. Mañana escucho el punca. Saludos, carnal. Y consigue el álbum, cabrón, que me dejaste... Ah, que me dejaste en visto. Pues, güey, estoy chambeando, cabrón. A ver si ¿sí me escuchas. Hola, ¿no estás probando? Estamos aquí chingándole. Más <risa> el fin de semana estuve chingándole. Está cabrón. De hecho, por poco no había, no había podcast, ¿eh, cabrón? Saludos, malo. Luego hablamos, güey. Y bueno, banda, vámonos justamente a la sección del relleno cremosito. La sección canónica. La sección que nos da de comer aquí en el Angel Cast Alive. A huevo que sí. Me loco. Maldito alcohol, cabrón. Así es, banda. Esto es la póster de la semana. ¿Cómo chingados no? Tum, 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 tum. 
Fernando GP dice, neta, había visto que sí le iban a pasar la película, eh, el primer episodio en Chetumal. Ah, oh, vamos a ver rápidamente, amigo. Mejor, mejor salir de la duda. Qué chingón, tiene efecto de glitch la página. Qué culero está. Eh, vámonos rápidamente a lo que es las preventas. Aquí en la página de Cinepolis, cinepolis.com. Tenemos de todo en realidad. Eh, eh, Solar Online, aquí está Alicization. Alicization. Vamos, vamos, entra. Culiacán, Cuernavaca. Ay, cabrón. Ahorita únicamente me aparece Cancún. De todo lo que viene con C, Ciudad Obregón, Chihuahua. Cuernavaca, Culiacán, Ciudad de México, nada más. Lamentablemente hasta ahorita no me aparece Chetumal, estaremos al tanto, banda. Y pues bueno, banda, justamente en esta bonita ocasión quiero presentarles a, híjole, a una estrella porno <ríe> bien pinche controversial. En algún momento se cambió su nombre, todos la conocimos como Gina Presley. ¿Cómo chingados? Un aplauso. Gina Priestley, hermosa mujer, ponedora como las que más. Eh, es muy chistoso porque hay mucha gente que que decía que esta esta muchachota no no era Audrey Vitoni era hoy Audrey sí era Audrey Vitoni bueno muchos decían que era como la sucesora de, de Audrey Vitoni que tampoco es que esté muy grande, la verdad. <risa> Porque tenía como esta configuración un tanto, un tanto latina, un tanto caucásica. Pinche cuerpazo así cabrón. Y fue una, fue una estrella porno que estuvo también en muchos problemas de drogas, ¿no? Seamos bien sinceros. Gina Presley por mucho tiempo fue de las estrellas porno revelación. Todo mundo quería ver el material de Gina Presley. Pero pues obviamente también eh, su fama le, le llevó a los vicios, ¿no? Cayó bien gacho en el pedo. Debutó en el 2005 y anunció su retiro de la industria en el 2012. Cambió su deseo de ser presentadora de televisión por de convertirse en una actriz porno mundialmente conocida. Sin querer, pues sí la pegó chido y protagonizó hasta más de 200 películas pornográficas, llegando a trabajar hasta 60 días seguidos. Obviamente esto le da un chingo, un chingo de dinero, porque vaya, no es el mismo desgaste de un actor porno al de una actriz porno, esa es la verdad. Se puede hablar de equidad, pero pues no, no de igualdad, son cosas muy, muy diferentes. Ella sin pedo duró, duró hasta dos meses cogiendo, esa es la palabra, eso es lo que, se quiere, lo que me quiero referir. Y pues bueno, Gina Priestley eh, tenía un nombre bastante pegador. Desde ahí tenía eh, todas las oportunidades de convertirse en un éxito. Porque en realidad su nombre cristiano es Britney de la Mora. Britney Ruiz de la Mora. Y no se escribe como se escribe el nombre de Brenda Esparza. La Brenda Esparza que todos conocemos. Sino que se, se escribe así como se oye. Britney con doble T y dosis latinas. Así. Super jodido el pedo, ¿no? Y pues bueno, durante un tiempo eh, anduvo buscando la manera de pegar chido en la tele. Eh, obviamente su historia eh, nos habla también de, de otra vertiente, ¿no? Acerca de, eh, ya ahorita que está muy de moda lo que es el acoso, lo que es este 
eh, el abuso sobre las, eh, sobre las personas que sueñan con, con eh, las personas que aspiran a estar en la televisión, que de repente tienen este, tratos muy sexistas de los productores, que pues les terminan diciendo que pues si quieren su puesto en la televisión tienen que aflojar todo el mueble, ¿no? Y pues por desgracia al parecer, eh, Brindy de la Mora, nuestra querida Gina, Gina Presley, pues sí tuvo que prestar. Y lo más cabrón es que le gustó. <risa> Esa es la triste historia. A pesar de todo, en esos siete años se la pasó dándole, pero duro, dándole macizo. Ya cuando le empezó a sobrar el dinero, eh, cayó en la drogadicción. Cayó en una fuerte adicción a la heroína y a la cocaína que por poco le cuesta su, su frágil carrera. Una carrera que pues sin querer la llevó muy, muy lejos. Y bueno, ustedes sabrán que aquí hemos hablado mucho de Mujer Luna Bella. <risa> Disculpen a la gente que esté comiendo en este momento, perdón. Pero eh, justamente a Gina Priestley le pasó algo así. Un buen día por ahí, este, en un, en un mal viaje, ya intentando como que limpiarse, se sentía muy, muy sola y entró eh, a, a poner anuncios en el periódico para intentar buscar pareja. Obviamente disfrazaba eh, todo lo que era su identidad, todo lo que era su profesión. Se sentía muy muy sola y pues por ahí puso un anuncio insignificante eh, en un clasificado del periódico Curiosamente por ahí eh, uno de los tantos que estuvo respondiendo Pues la verdad muchos de los que le respondieron pues nada más este eh, Terminaron como haciéndola recaer un poco Pero uno de ellos, uno de ellos resultó ser un pastor cristiano Uno de ellos resultó ser este, un cristiano de hueso colorado y la señorita se enamoró, cabrón. Y dejó el porno. Y actualmente, actualmente se dedica a estar predicando junto con su novio. Al cual nada más le han, nos han hecho conocer bajo el nombre de Richard. Obviamente ella pues no, no se salió así lo pendejo. Debido a sus adicciones pues contrajo un montón de deudas. Y entonces se puso a coger macizo, ¿no? Ya lo saben. De hecho justamente esta marca de los 60 días seguidos cogiendo es... Es precisamente eh, pues, la marca de que tuvo que imponerse para poder de esa manera solventar todas sus deudas y salirse eh, larga, larga y, y, y cómoda de la industria porno. Juntó 30 mil dólares, pagó todo lo que tenía que pagar, se salió del porno y pues actualmente trabaja, eh, pues, no vamos a decir que como predicadora porque sería muy complicado aseverarlo, pero ahorita es la feliz esposa de un pastor, ¿no? Entonces... Ha estado muy cabrón su, su cambio, el cambio que el, el giro que le dio a su vida. Mucha gente no se la cree, sobre todo mucha gente ya no lo ubica porque ya utiliza su nombre real, que es Britney Ruiz de la Mora. Y pues hoy por hoy, eh, al parecer ya piensa en tener familia más adelante. Quién sabe si pueda, porque esos dos meses con tanta reata está cabrón. Pero pues bueno, nos dejó finalmente un bonito legado que podemos ver en el internet, claro que sí. Así que pues los invito a que chequen un poco de su material y la recuerden, cabrón. Y, y recuerden que pues también, también hay, una, hay un momento de reivindicación para las personas. No estoy diciendo que Dios sea el camino, no, claro que no. Pero de repente las personas pueden enderezar su vida, ¿no? Y, y hay a quienes les cuesta mucho, pero por suerte pues Gina Priestley encontró a alguien que pues, la, la aceptó con todo y su pasado. Con todo y que era una atascada de la riata y de la heroína, por, pero así cabrón. Y ahorita pues está encontrando el camino de Zuarco Iris. Entonces, eh, realmente yo soy de los que, que piensa que la gente nunca cambia. 
pero tampoco conocemos las, las terribles este, circunstancias en las cuales se convirtió ella en estrella porno, quizás haya una historia muy triste detrás, quizás en realidad no lo hacía por gusto, sino por necesidad, ajá. Entonces, pues de aquí, desde esta peña, desde esta peña del internet, le deseo lo mejor a nuestra querida Jenna Priestley y chingos, chingos de gracias por tantas chaquetas, ¿cómo no? <risa> Un sucrol. <risa> Vamos a ver. Deberían echarle los leones a ese cabrón. <risa> ¿Cómo cuánto gana una pornstar? Uy, pues depende, amigo. Digo aquí mi amigo usuario 422. Pregunta, ¿cuánto gana una pornstar? La verdad, eh, lo que es la cifra varía mucho. Muy, muy pocos de ellos quieren decirte cuánto es lo que ganan. Está, está muy cabrón. Y pues varía en diferentes eh, circunstancias, ¿no? Varía por la edad de la pornstar. Eh, muchas pornstars entran a la industria sin un representante. Entonces, de repente les pagan lo que quieren. Eso es bien complicado. Es bien complicado también conseguir un buen representante. Porque pues es muy fácil que alguien novato pues caiga en el juego de las, de las productoras Y de repente pues no valore tanto a su estrella Porque le empiezan a vender ideas pendejas de que no, mira está muy joven, no le podemos pagar tanto Necesita más experiencia, ya después podemos ver si le pagan mejor Pero en realidad lo que se paga mejor en la industria del porno es que sean jóvenes Que tengan buen cuerpo natural Que sean naturales está muy bien eh, Entre mejor sea el cuerpo pues más se paga Obviamente si hay una eh, operación estética por ahí, un aumento de, de tetas o un aumento de nalgas, también se toma en consideración dependiendo la calidad de, pues, de la actuación. Es muy importante también que la, la chica sea muy desenvuelta. Muchas veces lo que valúan más este, los productores es que tenga cuerpo, tenga cuerpo así natural y que sea muy desinhibida, que haga de todo y que pues no le dé asco no <ríe> el ser humano. Y pues depende, depende de cada productora, depende de la cual te vayas. Es, es mucho también estar tocando puertas. Eh, aquí en, en Sexmex, eh, pues creo que les pagan muy, muy poco. Creo que les pagan como 4 mil. O... Está raro porque, por ejemplo, la, la prima, la famosa prima de Sexmex, esta, esta muchacha que se grabó eh, teniendo, relax, teniendo relaciones en un, en un panteón allá en, allá en Guanatos, eh, pues la verdad estuvo cabrón ese desmadre. Pero ella en un principio. Eh, fíjense nomás como mamá. Fíjense nomás la pinche investigación de campo que tengo que hacer para ustedes. Yo no sabía que tenía eh, que muchas estrellas porno, sobre todo de las nacionales, hablando del caso particular de México, de repente pues venden sus, sus citas, ven, se, se prostituyen. Esa es la verdad, se hacen pendejas, pero se prostituyen. Y suben a Twitter eh, sus invitaciones, ¿no? Dicen, oigan, pues voy a ir a, al DF, por ejemplo, días tal y tal, este, voy a estar en tal, en tal este, bar, en tal pinche tuburio, pero si ustedes quieren acá un pinche clinch, un pinche palo, este, pues reserven, reserven este, con antelación. Dije, ah, cabrón, ¿será? ¿Será en realidad que sí se está, sí se está prostituyendo, chicón? Ellas se venden como servicio score, pero... Ya el término ya... Ya se ha devaluado un chingo, ya saben que cuando una chica anda de score, pues es porque anda puteando, esa es la verdad. Y justamente pues yo llegué así como muy, muy interesado y la muchachona te cobraba $2,500 pesos por un servicio completo. Obviamente no podías filmar nada, no podías tomar fotos de ni madres, pero te hacía prácticamente de todo. Tenías una hora para hacerle lo que pudieras, cabrón. es la verdad, lo que pudieras, ¿no? Entonces está cabrón, dije, güey, no manches, hay chicas que están de su edad y que tienen ese cuerpo así natural muy bien puesto... Y no manches, hay, hay, hay unas eh, chicas que se venden hasta en 7 mil pesos. ¡Qué pedo! 
y dije, pues la prima no está, no está nada mal. En ese momento tendría ya 22, 23 añitos. Y únicamente te cobraba 2.500 pesos el palo, ¿no? Entonces dije, ¿qué pedo? Dije, pues ¿cuánto le, ¿cuánto le pagarán por escena? Entonces yo creo que va de ahí, de 2.500 para arriba. En realidad lo que te pagan, ¿no? Obviamente pues hay diferentes variantes que enaltecen lo que es la paga. Como que es que aguantes a dos güeyes. Eh, que aguantes a un negro, por ejemplo. En el caso de las chicas. Que, que le entres a la, a la penetración anal. Son varias cosas. Realmente nunca nos esclarecen mucho, pero yo creo que sí les han de pagar chingón por escena. Sin embargo, pues es algo, es algo delicado en realidad lo que es este, la producción porno. Porque si uno de los dos falla es editar un chingo, es tenerlos ahí cogiendo un buen rato. Por ahí incluso eh, ya mencionábamos en emisiones anteriores, Sirenita Fuentes echaba un poco de luz al respecto. Porque decía que una vez se tardaron 12 horas grabando una pinche escena por el pedo de la continuidad sexual. <risa> O sea, de repente, pues ella ya dejaba de lubricar El güey dejaba de, de, se le dejaba de parar eh, Algunas escenas estaban muy repetitivas De repente como que olvidaban el guión Porque pues también eran las primeras escenas de Sirenita Fuentes Y cogían así como nada más para ellos Y el director era así de Oigan güeyes, les estoy pagando para que cojan para la cámara No se hagan pendejos Entonces sí es bien complicado El Sade sabe de esas cosas Ojalá puedan llegarnos a aportar algo, mi buen amigo Sade. Dice usuario 422, hay escorts VIP que te cobran hasta 8 mil pesos por una miserable hora. Pues imagínate, ¿no? Imagínate cómo están. Dice Kraken Lobo Nel, ni de pedo, mejor me compro un, un Twitch, un Nintendo Twitch. Sí, ya, güey. <risa> Eric Guy Hernández dice, ¿vas a ir a la feria del libro de Monterrey, amigo? Va a estar Luna Bella. Para que te firme su nuevo libro Esa cabrona sacó un libro nuevo, sí es cierto Ahora resulta que sabe escribir ¿no? Sí, a Luna Bella le escribieron su, su, su autobiografía Bueno, no es su autobiografía Porque en realidad es un compilatorio de todos los pasajes oscuros Que compartía sin fines de lucro en su blog Un pinche blog así terrible que tenía Pero pues que te contaba todo con pelos y señales ¿no? Te contaba todo lo que le hacían Siempre se cogía güeyes, güeyes super mamados, curiosamente Todas dicen lo mismo, ya hasta que empiezan a subir fotos de la gente a la que se están cogiendo, pues nada que ver, eh, nada que ver, yo creo que muchos de ellos tienen el, el pene más pequeño de que Donald Trump, <ríe> que ya está muy cabrón. A ver. <ríe> Dice Basilic, no vale aquí en Saltillo, no bajan de 4500. Esas 12 horas fueron de capacitación, no de filmación. Se estuvo haciendo pendeja sirenita, ¿no? <ríe> Yo pensando que 2.500 estaba carísimo, ¿no? Eh? Bueno, chequense la prima, búsquense así, búsquense así en Google, la prima Sex Mex, y chequen la calidad del producto. No es tampoco una belleza de mujer, pero tiene un cuerpazo, tiene un pinche cuerpazo. No tiene mucha bubi, la verdad esperemos que no se la opere, ya sabe que no se la puede operar, porque pues lo que le deja más es ser natural. Ahí tienen también a Melody Petit, búsquenla también, a lo mejor, creo que ya la mencionamos aquí una vez, a Melody Petit y a su novio, el gran Eric. Ella es una chica así muy natural y se ha cuidado un chingo. Entonces, sí es muy atractiva la figura natural, aunque no tenga así mucha chichi. <risa> Lo que ha ocurrido uh, de un tiempo para acá es que sí, en realidad sí es una sí es una figura muy atractiva. A mí me agrada, me lo di petit, está muy guapa. Muy, muy guapa. Eh, y así el asunto, banda. Y pues bueno, nada más para terminar la, la, la sección. Fíjense nomás lo que son las pinches cosas, ¿no? Eh, hace poquito eh, hubo un escándalo de parte de, unos, de uno de los jugadores de Liverpool. Uno de los pinches jugadores de Liverpool. El buen Virgil van Dijk. 
Porque se le descubrió, la gente empezó a fotografiarlo. Él es un muchachote, pues atleta, soltero, ¿no? Ponedor, en edad de merecer. Y se le descubrió que estaba saliendo, que estaba teniendo una relación sentimental con la estrella, por, con la estrella porno. Es chica, a pesar del nombre es chica. La estrella porno Georgie Lyle. ¿Qué pido? Georgie Lyle es una figura eh, que fue enaltecida por el portal Twisties. Twisties, que es un gran clásico también de finales de los 90. Eh, ella es una rubia, una rubia muy bonita Poca, da igual, planita Pero de muy buena nalga <risa> Y pues en cuanto empezaron a rolar Las imágenes eh, que la acusaban Porque además el tipo es más joven que ella eh, Pero obviamente ella está como pues, No manches, aguanta varios pianos todavía A sus 33 años La gente empezó a reclamarle Agredirla, amenazarla de muerte en redes sociales eh, Como ya hemos visto anteriormente En emisiones anteriores Del Angel Cast Alive ha habido algunas estrellas porno que por desgracia han muerto por la depresión, por la ansiedad de ser amenazadas, por la ansiedad de ser odiadas en redes sociales. Y pues prácticamente pues, a Georgie Lyle le vale su perriata. ¿no? Ella comenta que mucha de la gente que la amenaza en realidad no tendría el valor de pararse frente a ella y decirle siquiera una palabra. Eh, está muy, muy segura de que pues, en realidad no están haciendo nada malo. Sí, tiene un, tiene un pasado como estrella porno. No estoy seguro que ya haya dejado de, de ser estrella porno. Pero al final de cuentas no está haciendo nada malo. Ella es, ella es un soltero que desea pues probar cosas nuevas, ¿no? no es que andar con una madurita es otro pedo, ¿no? Y pues en realidad le viene, le viene guango la, lo, el, la cantidad de odio y de mentadas de madre que le sueltan los trolls en las redes sociales. Es bastante... Interesante su postura ante la vida. Es una, es una persona, obviamente, una contemporánea mía. Que pues sabe que todo está al alcance de un clic, ¿no? Que sabe que perfectamente hay muchas personas que únicamente pueden escupir cosas con el teclado. Pero que ya de frente, pues no te van a hacer ni madres, ¿no? Como la bonita cultura del troll, se ha dicho de paso. Entonces ellos le van a seguir poniendo. Les vale super madre. Y van a seguir siendo muy, muy felices. Entonces, pues mi enhorabuena de pulgar. Para la linda, la linda Georgie Lyle. Y el buen, el pinche sordote. De Virgil Van Dyke Eso es madurez de pensamiento chingado Las pinches redes sociales que Sí, ahora sí que el internet es tan real como Como ustedes, como ustedes quieren que sea, ¿no? Esa es la, la meritita verdad Pita Jensen, qué güey, se me está olvidando <ríe> Pita Jensen, sí, justamente nuestra querida Gina Priestley decían que Pita Jensen era su sucesora porque se parecía mucho en sus buenos tiempos. Tiene un cuerpo así cabrón. Cabrón de veras. Y pues bueno, eh, así es como cerramos la Pornstar de la semana, banda. Vámonos a corte musical. Vámonos a corte musical. Recuerden, claro que sí, que esta emisión sube formato podcast en iTunes, en iBox, en YouTube y también ya estamos en Spotify. Ay, guay, estamos también ya en Stitcher. Cualquiera que sea su servicio preferido, ya está el Angel Cast ahí. Neta, un chingo de gracias a toda la gente que me ha apoyado con el tráfico, a toda la gente que se ha conectado a Spotify y que no deja de escuchar su música chera y de repente dice, ah, pues vamos a escuchar aquí mismo al pinche Angel. De hecho, en Spotify se escucha mucho mejor porque subo la versión con, con mejor calidad de audio. ¡Ay, güey! Eso no se la sabían, pues ya se la saben. Vámonos a Rola, vámonos justamente con algo que me pidieron, algo que lleva por título, algo de Amon Amart, que se llama Where Silent Gods Stand Guard. Y de ahí nos seguimos con otra petición. A ver, esta no es, esta ya la pusimos. 
Vámonos con algo de Green Day Esto que lleva por título Wake Me Up When September Ends Ya para despedir este fantástico mes de septiembre Banda, así que no se vayan Un más regresamos con más En el Angel Cast Alive Aquí en ADN Network, el código geek Que nos hace diferentes Música que es un podcast muy culero No lo bajes, no lo escuches Ni cuando cagues, ni cuando te duches es preferible con meados de lince hacer buches. Es una mamada de programa. Mejor en ese tiempo masajeate la macana. No lo descargues en iVoox, ni en iTunes. Juanjo, Uroku, Pete y Hoff. Patéticos podcasteros regios sin talento, que se cuelgan de la fama de los inmamables. Si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a la verga a escuchar el chincast. Badulaque, el podcast más descargado de tu puta madre. Hola, Jorge. Lo vas a escuchar en Lichcast. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dicen que papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Y este que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm, hora de la Ciudad de México, por mixlr.com, diagonal ADN-network. El código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitched lands, las glitched lands y nos encontrarás. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Y regresamos, banda, claro que sí. Ay, cabrón, qué desmadre. <ríe> qué pinche desmadre, banda. Vamos a ver, mame en proceso. Uy. Ya la banda anda googleando qué pedo con la Bowset. Está chido, ¿no? Está, como dicen por ahí, está rico, ¿no? <ríe> Ay, güey, no, es que esas pinches curvas mortales tan cabronas Ay, cómo me gusta esta pinche rola Wake me up when September ends The Green Day Qué garamandas son, cabrón Están cabrones, este Y pues todavía suenan macizo, ¿no? La verdad que sí Y vamos a ver, banda, eh, justamente Vámonos a lo triste A lo triste de esta semana, como chingados, ¿no? Vámonos a la pinche película de la semana Qué fuerte, cabrón. Qué fuerte, güey. La verdad es complicado para mí de repente no recomendar algo, ¿no? Eh, Antirecomendar algo. Ha estado cabrón, a pesar de todas las críticas de la recepción que ha tenido a nivel mundial, aquí en México la película Predator <ríe> ha resultado ser la más taquillera de nuestro país. Qué cabrón está ese pedo. Qué cabrón está ese pedo. Justamente fui a verla el fin de semana. Y la verdad, pues, estuvo cagado. <ríe> Hagan de cuenta que compro mi boleto en línea. Bien nalga yo. Dije, no, no, huevo, yo soy fan de este cabrón. Así que voy a verla como se merece. En 4D y en 3D. Para quedar ciego y para marearnos de una pinche base. Ey, así chingón. Eh, compro mi boletín, llego a mi casa eh, Ahí en casa de todos ustedes Me jeté un rato Porque para variar andaba yo bien pinche desvelado 
Y se me hace tarde para llegar a la función La, la función empezaba por decirles algo a las 8.40 Llegué a las 8.50 a la sala del cine eh, Pero me extrañó porque estaba vacía Y vi una doñita ahí barriendo en la entrada Y dije, oiga doñita, ¿qué pedo? ¿Dónde está la gente? Ah, no, joven, creo que algo valió madre con, con la película Y no la van a proyectar Y dije, cárgame la chingada ¿Cómo que no la van a proyectar? ¿Qué mamadas son esas? Y pues fui a ver, fui a hablar con la gerencia La gerencia pues dijo Ay cabrón, ¿a poco? A ver, enséñame su boleto Le enseñé mi boleto digital, como debe de ser Le dije, aquí está señorita Y la amonesté con mi pinche celular Y dijo, ah no, pues está cabrón Pues ahorita eh, arreglamos la función Porque tenemos un problema con la sala, ¿no? Y pues ahorita le digo cómo está el desmadre Y voy allá, bien feliz Era el único cabrón que estaba esperando Ver la película de Predator, güey No había nadie más en la pinche sala, güey Qué raro. Y pues la escucho que, que sube en chinga la gerente. Me dice, oiga joven, tenemos un problema. La bronca es que la función se canceló. Porque en realidad no tenemos la película en 3D. Ni la tenemos con subtítulos al inglés. Entonces, como nos llegó, no nos llegó la, la copia. Pues se nos olvidó quitarla. Eh, tardaron en quitar la función de la página de internet. Y pues ahorita que checamos que no tenemos la copia. Cancelamos la función. Pero porque, por ser, eh, porque usted compró el boleto antes de todo este desmadre, vamos a respetarle y le vamos a proyectar la versión. Pero va a ser en español, no hay pedo. <ríe> y dije, no, pues no hay pedo, venga, nosotros tu reino. Dije, bueno, si no se mueve la pinche sala, pues no hay bronca, ¿no? Si no hay 3D, pues no hay pedo. Yo quiero ver la película del Predator. Ya estaba ahí además, ¿no? Entonces, ¿qué no somos pendejos? Y para mi sorpresa, toda la sala eh, funcionaba perfectamente el 4D de toda la sala. Entonces estuve harto movimiento, harto efecto de aire, harto efecto de agua Estuvo chingón la verdad y pues ahí estaba yo como pendejo Y vi solito en una sala 4D únicamente para mí Predator, qué chingón cabrón Qué, qué gran win para, para hacer un ñoño la verdad eh, Por desgracia pues bueno La película eh, pues en realidad no es buena banda Esa es la verdad, es una chingadera muy grande sin embargo, vamos a construir primero, como debe de ser. Puntos buenos de la película. Eh, la película ha recaudado hasta ahora 62.28 millones de pesos. Eh, ha tenido una asistencia de 1.10 millones de personas. Muchos de ellos eh, pues, son fans chaborrucos como este que les habla. Y tendrán muy fresca en la memoria la primera película de Depredador. Que fue una pinche chulada, ¿no? Eh, y pues no manchen, está cabrón ese pedo eh, Yo la verdad esperaba ver un depredador muy chingón El Predator se ve de huevos Yo creo que ya como ha avanzado la tecnología pues No había manera de que este alienígena no se viera chingón Entonces para mí está, está de súper huevos La verdad, eh, eh, se ve súper bien el personaje bueno, Los que aparecen se ven muy, muy chidos Y también se respeta mucho lo que es la, el soundtrack original el soundtrack eh, que todos conocimos con la película original es, es reavivado para esta entrega de, de Depredador. Está muy rara la premisa, pero ahorita vamos a hablar de esas mamadas, ¿no? Todos los efectos, chingones. Los trajes de Depredador, chingones, ¿no? La música está muy chingona también. Eh, rescatan varias piezas icónicas de lo que es la, la película clásica. Hay violencia, mucha violencia. De repente hay un poco de gore porque hay unas cosas... De hecho es muy raro cómo se llegan a las escenas de gore. Hay unas escenas que... Que hay como mucho chiste malo y de repente madres, ¿no? A un güey le atraviesan el cráneo, le atraviesan un ojo. Está muy fuerte ese asunto en ese aspecto. Eh, no sé qué clasificación le hayan puesto, pero está como que muy extraña la película. Porque 
Pareciera una película de humor negro, una película muy chafa de humor. Pareciera un scary movie basado en el universo del Predator, que ya se tardaron, por cierto. ¡Qué pendejos! Y pues yo creo que sería, sería lo mejor, ¿no? La acción, eh, el look de los depredadores, las naves que también están muy respetadas de, de lo que es este la saga original, lo que es el arte original. Todo este tipo de, de asuntos lo recuperan bastante bien. ¿Dónde se va la chingada en realidad? Pues ahí vamos a lo malo de esta chingadera Que por desgracia es la mayoría La chingadera eh, Si ustedes vieron el primer trailer El primer trailer pues, se veía que había un niño eh, Jugando con una especie eh, De componente alienígena Que asimilaba mucho Pues una nave extraterrestre Entonces de ahí todos hacíamos como la chaqueta Mental de que un niño se había encontrado Por ahí un mando inalámbrico de una nave De depredadores y de esta manera Los hacía pues este aterrizar, ¿no? Darse sus putazos en la tierra. Eh, pues esto es parcialmente cierto. De hecho, esa escena donde está el niño jugando no existe. Eh, está bien extraña la historia. La historia no está buena. No, no tiene historia en realidad. Conocemos, por ejemplo... Ahora verán, ¿cómo se llaman estos cabrones? Llega la intervención explosiva de Shane Black. ¿Qué es esta mamada? Eh... Queen Makina es justamente un este, veterano de guerra, un veterano de guerra que pues ha estado en operaciones especiales y pues ha tenido una vida bastante, bastante complicada y pues se ha alejado de su familia al, al grado de que pues está separado en realidad de su esposa y de su hijo. Su hijo es un niño brillante, eh, un niño con, con, ¿cómo se llama? Con Asperger, pero es como un Sheldon, ¿no? O sea, es completamente brillante, pero tiene este problema para socializar. No sé qué eh, época, en qué época esté eh, ubicada, se supone que es el presente, pero yo creo que la manera en la que se mezcla este tipo de personas con la gente común es, está muy descuidado, ¿no? Sinceramente. Eh, por ahí hay un pequeño guiño, guiño a lo que es el bullying. Eh, está bien raro, de repente parecer una película como con tintes familiares, porque lo que quiere McKenna es finalmente regresar con su familia, sobre todo porque está en plena casa de un narco. <risa> De un arco mexicano, que cagado Y de la nada Como en realidad ocurriría O sea, los, los pinches aliens no nos van a avisar Cuando nos quieran caer para rompernos la madre Él está en una operación intentando cazar un arco Y de repente cae una pinche nave del cielo Así casual Y de repente pues ya se ve eh, Inmiscuido en una matanza Porque esta criatura que viene del espacio Pues mata a todos sus compañeros de brigada De una manera inmisericorde Y sin preguntar una chingada Entonces está muy raro, empieza como muy violenta eh, sin embargo hay una subtrama muy extraña acerca de que ya que capturan a este espécimen El espécimen que ataca a Maquena eh, pues Los científicos como que empiezan a, a soltarte lo que era el, la parte sesuda La parte que sí planearon de la película Que es esta trama en la cual te habla de que por los, eh, los depredadores y los humanos Son muy parecidos en ADN, es decir que tienen un creador en común porque dentro de su constitución genética tiene mucho, mucho del genoma humano. Entonces, pues bueno, eso abre como muchas expectativas acerca de quién es el creador de los, de los depredadores, ¿no? Que a lo mejor también le dieron forma al ser humano de alguna extraña manera. Después de eso, eh, de alguna manera muy inconexa y muy ridícula, chequen ustedes para... No me crean todo lo que les digo, chequenla nada más. Eh, llegan a la conclusión de que estos cazadores lo que hacen es... Eh, sí, cazan a las, a las especies más interesantes y más pinches eh, pesadas de toda la galaxia. Pero lo hacen también con el fin de mejorarse a sí mismos. Entonces extraen de estas criaturas eh, 
pues ahora sí que las, las capacidades, las cualidades que ven, vengan injertadas en su genética y las adaptan en un suero del super soldado. Este suero del super soldado es justamente lo que eh, le da forma a estos depredadores gigantes que hay por ahí. Vamos a ver cómo se llaman estas madres. Puta madre, no aparece como, no, no se ve cómo se llaman. Pero son unos depredadores muchísimo más grandes que justamente vienen este, inyectados con este, con este esteroide universal, ¿no? Este esteroide que han estado cultivando de todas las especies que han estado eh, cazando alrededor de la, de la galaxia. Hasta ahí todo va chido, hasta ahí hay una trama como algo interesante. Sin embargo, pues eso no explica qué pedo con el pinche depredador que llegó al principio. Se supone que este que llegó al principio y que está madreando a nuestros protagonistas, en realidad es un rebelde que vino a traernos un arma para defendernos del resto de los culeros que hay en el universo, ¿no? Entonces está bien extraño ese pedo. Porque al parecer el primer depredador, el que le rompió su madre a toda la brigada de McKinnon, eh, pues en realidad venía en son de paz, por así decirlo. Y pues es, es donde empieza lo confuso de la, de la película, ¿no? La película no va a ningún pinche lado. Tiene un montón de ideas que estuvieron haciendo eh, al vuelo. Eh, por ahí hay una... O sea, chequese nada más qué tan inconexa está. Por ahí hay una escena donde McKenna le pide a Nebraska, que es el negro en turno, claro que sí. Le dice, oye, güey, consíguete una pinche, una, un pinche coche. No podemos seguir en esta, en esta pinche camioneta culera durante toda nuestra fuga, ¿no? Y pues Nebraska consigue una patrulla. Bien pinche conveniente el pedo. Consigue una patrulla, pero de repente los atacan unos perros depredadores. Eso también está de la chingada. Los perros depredador, pues en realidad son experimentos genéticos en los cuales mezclan eh, genes de caninos con los genes de un depredador. Es como si nosotros cruzáramos este, los genes humanos con los de un chihuahua, hagan de cuenta. Y pues en esa madriza justamente eh, sale Nebraska patrullando heroicamente en la patrulla. Y vemos que ve a los perros y se sale de la patrulla, ¿no? Así como que la deja ir, eh, la deja ir a ciegas, presiona el, el acelerador y se baja en Madrid. Y dije, no, pues le echó la patrulla a los pinches perros, los perros del infierno estos, ¿no? Y no, la pinche patrulla desaparece de la escena. No se le estrelló a ningún enemigo, no hizo ni madres, nada más hizo la entrada estúpida de bajarse de la patrulla y mandar a la mierda del vehículo por el, eh, por el que tanto lo estaban chingando que consiguiera. Entonces... Así como esas tiene un montón de escenas este, inconexas, de hecho también por ahí hay una, una escena de un interrogatorio súper pendeja en la cual este, McKenna lo tienen am completamente amagado, como debe de ser como buen héroe de acción, pues lo que pasa es que le da vuelta a la situación, los madrea y termina con una pistola que tiene dados tranquilizantes y el güey que, el soldado que le queda enfrente le dice, ¿qué güey? ¿qué vas a hacer con eso? ¿me vas a matar? Ah, pues a huevo, y le dispara un pinche, un pinche dardo en el ojo y a la chingada, ¿no? Entonces, entre cosas muy mal actuadas, tiene este tipo de chistes como grotescos, tiene este tipo de, de violencia estilizada que dices, ¿qué pedo, güey? Y lo más cagado es que pues hay una, hay una clásica doctorcita que nunca puede faltar, ¿no? Una doctorcita que resuelve todo con un microscopio, mi alegría, que tenían, que tenían, este, que tenía McKenna en su casa. De repente eh, le sacan, eh, consiguen una muestra del aditivo que estaba protegiendo... El depredador eh, renegado, el depredador que vino como a salvarnos. Él traía un frasquito como de orina espacial. Y esta chica con un microscopio, mi alegría, con un pinche microscopio de tres varos, resuelve los componentes del suero, así nomás de verlo ahí. No mames, cabrón. 
tiene un montón de cosas y con estas no va ningún pinche dado a la película y el final es terrible, es una mamada, en serio que sí. Entonces, eh, ah, y también la manera en la que mueren los personajes es súper pendeja. Hay unos que incluso se mueren, se matan así, se suicidan, por decir, no, se matan a sí mismos porque se, se matan de las maneras más pendejas que se pueden imaginar. Hay un pobre compadre al que le arrancan las piernas y lo dan por muerto, así de güey. No mames, ese cabrón, porque empieza el güey, no mames, no sobrevivió nadie, qué putiza, qué cabrón estuvo. Y de repente dices, güey, al otro pendejo no me le recortaron las piernas, todo lo puedes encontrar, güey, igual se está desangrando y tú aquí de pendejo. No, está muy mal, está muy, muy mal, el final es chafísima, el final te deja en claro que de verdad no tenían escrito nada, todo lo estaban haciendo al vuelo y desperdician un gran presupuesto que se vio vaciado pues, en los fantásticos trajes de depredador, eso sí, no les pongo un pero. Eh, no entiendo si son, eh, que si son depredadores cazadores o de qué pinche tipo Pero el depredador hipermamado está de huevos Entonces no se les recomiendo banda, yo le doy uno de cinco espinas dorsales Porque si sí está de la super chingada eh, La verdad pues yo, si son fans de depredador, no la vean Esperen encontrársela por ahí en un autobús de camino a la Ciudad de México o de camino a Tepoztlán que ahí es donde siempre uno se encuentra estas pinches películas culeras Y únicamente eh, pues, procuren su, su salud mental La verdad no, no está nada, nada chido Ay, qué triste cabrón Pensé que iba a ser un, un glorioso regreso Pero aún así con todo, con todo el backlash Con toda la mala publicidad que se le ha dado Es de las películas más taquilleras este fin de semana Vamos a ver qué dice la banda por acá Dice Angel, ya llegó mi esposa Que si le mandas un saludo a Lilith Por favor, saludos a Lilith Gracias por estar aguantando esta tomada de pelo, Lili, un pinche abrazote. Los saludos más fraternales de parte de mi carnal, el Kraken Lobo. Y dice, y ya de paso, yo esperaba una buena adaptación de Alien contra el Depredador y pura chingada. ¿Ya la viste, Kraken? No mames, qué huevos, cabrón. Por cierto, tengo el cómic en dos tomos. Híjole, es que hay un chingo de cómics del Depredador. Hay uno infame, imagino que es el que te refieres. Donde el depredador hace amistad con una chica con rastas Porque pues se ven y dicen No mames, tú tienes rastas, yo tengo rastas Y me gusta Bob Marley, entonces Digo, malas ideas siempre ha habido con el depredador Pero este yo creo que sí se, se llevó de calle A lo que se puede ver en ese cómic Ricardo José Barreán García dice El que fue a ver por no tener nada que ver esa película Se ve que no puso atención en nada Y le está contando Y le está contando revuelta No carnal, no estoy contando ni madres de la película Nada más lo más culero que tiene Dice, eh, soy más fan de alguien que de Depredador Uy, fuerte, ese es fuerte Espérelo usted en Torren Saludos desde Obregón, carnal Saludos a mi canal Pablo Chánchez 18 Dice Mortal Sang en el Pullman y sus pelis Que solo ahí, ahí es bueno verlas Exactamente, hermano Edwin Vivanco dice Es que Predator parece niga, huevo Sí, yo también siempre he creído que es el negro del espacio, ¿no? Eh, Pablo Sánchez 18 dice, el sábado fui a verla, la neta sí está de la chingada. Exactamente, no, sabía, no sabían a dónde querían llegar, estuvo de la chingada. Suena como que está revuelta, así como le cuento yo las cosas, así es como ocurren en realidad. Entonces, este, pues estuvo culero. El, el siguiente tráiler estuvo mejor realizado. El siguiente tráiler me vendía una cosa completamente diferente. Pero no, en efecto, eh, estaba tan culera como lo pintaba el primer tráiler que estuvieron soltando. Saludos a toda la gente que se está conectando. Saludos a Cruz Marco. Saludos a Lagic. Saludos a Arturo Claudio. A mi ya citado amigo Pablo Chánchez 18. Saludos a mi carnal. A ver, ¡ay, cabrón! Entró otro más. A mi carnal Freud Chicken. ¡Ay, no se pierdan el, el Freudcast ahorita terminando esta mamada de programa! Saludos también... 
Es que me marca que son 28 y nada más veo como 15. A ver, vamos a darle refresh a este pedo. Creo que sí son todos los que estamos. Muy bien. Entonces, todo perfecto. Bueno, vamos al siguiente coco corte musical. Vámonos, como chingados, ¿no? Ay, güey, tenemos varias cosas aquí atoradas. Vámonos. Vámonos con algo rapidito. Vámonos con esto de In This Moment. Que llega por título Forever. Ay, güey. Y en un momento más regresamos con más mame. Ahora sí que con el ranteo de anime de verano y el anime de otoño. ¿Qué nos trae? ¿Qué bondades nos trae la industria del anime? Ay, güey. Para seguir siendo unos hikikomoris de mierda. Aquí en el Angel Cast Alive. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión network. No me cae podcast para los amantes del la... ADN Network presenta Un podcast clásico que regresa como nuevo. Escuchen a Morielo y Nirva con las novedades cada semana. Escucha sobre lo nuevo y lo mejor que se ha publicado, que se ha visto, que se ha escuchado, leído y jugado. Cuando siempre encuentras críticas, aquí encontrarás opinión. El Crapcast, todos los sábados a las 8 pm por ADN Network. El código Kiki Palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Castellar. Y banda, regresamos para la recta final del Angel Cast Live. Chingo, gracias a toda la gente que está aguantando por aquí. Llevamos 650 corazones. Si sí, le pegamos a los mil, no sean huevones. <risa> y llega el buen Steiner que dice: ¿Qué onda, mi Angel? Ya, te, ya, te, ya se está acabando este amadio. ¿Qué pedo, no, mi hermano? Ya estamos, estamos a punto, hermano. Pero llegas justamente para la parte, la parte de la conclusión. Uy, justamente estábamos aquí echando la chaqueta mental con mi carnal Monster Sign que dice: No mames, no mames, una. Una pinche, una película acá mezclando Batman contra Superman. Batman Superman, esa mamada. ¿Ha sido una mierda? No, no es cierto. Batman con Spawn, cabrón. Estaré de, estaré de super huevos. La verdad que sí. A ver qué pasa con el regreso del Spawn. Estaba, estaba sonando como muy fuerte otra vez. Porque es como la tercera vez que quieren resucitar Spawn. Y creo que otra vez el proyecto ha mordido el polvo, ¿no? Tristemente. Um, yo quiero ver a, dice el tío Phil, yo quiero ver a Juggernaut poniéndole en su madre a Superman. Ese Juggernaut está cabrón, es, es de las cosas más chidas que, pudo, que, pudo haber, eh, que pudieron habernos mostrado en Deadpool 2. Um, ¿Qué me dice por acá la banda? Eh, Steiner dice Spawn contra Batman con rolitas de Manson para que amarre a huevo. Unas rolitas de Marley Manson del reverendo como debe de ser. Edwin Vivanco dice, oye mi ya me voy, ahí nos guachamos, le dices al güey del atro. Que diga bien mi apellido, ya la he cagado dos veces. 
Es que si no la caga, no, no es el atro, amigo. Ese es el toque de la casa. Pero yo le comento, como chingados, un abrazo, hermano. Vamos a ver cómo está este pedo. Ah, y hablando de Batman, ¿qué, qué chingón ha estado el footage que han estado revelando de las pruebas de cámara de, de Joaquín Phoenix como el Hawker, como, como dicen, como el comodín. Se ve bien prometedora. La película como que... Están apostando porque sea una especie de relato en el cual una persona sí, sí se cree el Joker, ¿no? Una persona de a pie, o sea, como que está fuera del universo de Batman, lo cual está muy raro porque haría una especie de apología, aunque sea ligera, pero hay una especie de apología para el caso lamentable del tarado este que se creía el Joker y que se puso a matar gente en un cine, ¿no? Que fue, que fue terrible, cabrón. Esperemos que no, esperemos que esté basado en, en algún pasaje de algún cómic. Pero por lo que se ve, eh, en, el, en lo que es el guión, aparece Joaquín Phoenix bajo el nombre de Arthur. Y bueno, dígame, paranoico, pero de todas las versiones que hemos conocido del Guasón, ninguna se ha presentado como un tal Arthur. Entonces, a ver, a ver qué es lo que pasa. Todavía queda mucho tiempo y Joaquín Phoenix es un pinche actorazo. A ver qué tal. Eh, y bueno, banda, vámonos a la recta final. Que es el pequeño ranteo que nos dejó la temporada de anime de verano y que nos trae la temporada de otoño, claro que sí. En cuanto al verano, el bonito verano que ya se acaba, ya se va, se va muchos kilómetros a la chingada, tuvimos cosas chingonas. Algunas de ellas las pudimos eh, aquí eh, compartir, debatir, que fue Angle Moise. Eh, Genku Kasenki, que es una de las series de corte histórico muy bien realizadas, con un estilo noventero muy chingón. Por aquí se las recomendamos ampliamente. Eh, hasta ahorita, Baco, que en el episodio 12 ya se la pueden reventar sin bronca. Ya es prácticamente lo que dura una temporada de Netflix. Se les va a ir como agua, la acción está bien chingona. Hay mucha violencia visual y por suerte ya no está tan censurado como en otros, en otros tiempos. Se las recomiendo bastante. Angel Moise, es de las cosas más chingonas que llegaron. De ahí tenemos también a Sobia Sobase, que es una de esas series a las que les entré ya tarde, pero tiene un humor bien ácido que me recuerda mucho a la ya desaparecida Let's Dance with Papa. Búsquenla así en YouTube como Let's Dance with Papa para si son fans de este humor así como, como crudo, como grotesco, como ya vimos con Osoma Susan o como ya vimos eh, justamente en Asoya Sobase o quizás un poco en Patient Stalking with Garter Belt, este, chequense, chequense esta serie, está muy muy vaciada. Muy buena para reírse un rato, no tiene ninguna trama y posiblemente al final de todo se termine el mundo, ¿no? En esa historia, <risa> todo puede pasar. Eh, también tuvimos Bucky the Grappler, eh, Bucky que justamente se las debo todavía, que es una historia donde se nos narra la historia de Bucky Hanma, un luchador de artes marciales que se entrena para ser capaz de superar a su padre, el legendario Yujiro Hanma, el mejor luchador del mundo en combate. Está bastante chingón, eh, es también una, una refrescada de lo que era el gran estilo eh, shonen de los noventas No se la pueden perder, está bien chingona también También por ahí tuvimos otra interesante pero más tranquila que fue Banana Fish Una serie de corte eh, de corte policiaco de, con un cierto toque noir, está bastante chida también Pero obviamente es más lenta, por ejemplo, eh, que lo que pudimos ver en Tonkatsu ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver Tonkatsu Ramens para no regarla con el pinche nombre En Hakata Town Kotsu Ramens Que era una serie también como este corte Bueno, si les gustó eh, el, el, aso el asomo eh, policíaco De Hakata Town Kotsu Ramens Obviamente Banana Fish también es para ustedes eh, Tiene unos personajes más mesurados, más humanos eh, Ya lo saben que En Town Kotsu Ramens pues había transvestis y, y había asesinos Como una especie de su mundo tipo John Wick <ríe> 
En Tokotsu Ramens es un poco más realista todo el pedo, ¿no? Pero también está muy chida. Eh, obviamente las que son imprescindibles de la temporada, como debe ser siempre, es Boku no Hero Academia. ¡Ay, güey! Que yo creo que, que Boku no Hero y Seven Deadly Sins pudieran ser como las series que pueden retomar la estafeta de las grandes franquicias mamadoras, como lo fue en su momento Dragon Ball, como lo fue en su momento One Piece. Que sigue viva, pero ya, por favor, con ese mame... Eh, como puede ser este también el mame de Naruto. Yo creo que son grandes portadoras de esta estafeta. Boku no Hero Academia y Seven Deadly Sins. Apenas estoy viendo Seven Deadly Sins. Ya tiene un chingo que, que me estaba resistiendo. Me preferí quedar con el manga. Pero está muy bueno el doblaje al español que manejaron para Netflix. Mucho del staff involucrado en Little Witch Academia está vertiendo su talento en Seven Deadly Sins. Entonces está bastante chingón, bastante eh, carismático todo el trabajo de... De estos actores de doblaje Vamos a ver qué hice la bandita por aquí Deberías hablar de esa serie Lo merece Let's Dance with Papa sí, no, De hecho por ahí tenemos un especial de anime clásico Por ahí justamente le damos cabida A Let's Dance with Papa Arjuna, luego se los voy a compartir Estén muy pendientes de las redes sociales eh, Banana Fish todavía sigue Sí, ahí va a seguir, pero pues ya es, es anime de verano, es anime de verano. Angel, mándale tu bendición a los Nomikai que se van a Japón. No mames, qué chingón. Y a mí nomás no me quieren dar mi visa, qué mal pedo. Pero pues bueno, aquí me manda a tener cara de ladrón, cabrón. <ríe> mándale tu bendición a los del Nomikai, qué chingón. Saludos a los amigos del Nomikai, de los geeks más constantes aquí en el universo radiofónico de ADN Network. Eh, aprende algo, Vega, por favor. <ríe> ¿Qué más tenemos? Tuvimos en verano. Ah, ah, ah. No, Cinderella, ¿qué es eso aquí en chingado? No importa. Eh, Dragon Ball Heroes también nos vale madre. Fuliculi Progressive, que es mi. La horma de mi zapato. Ay, pero les estoy preparando el especial para que, para que no digan que qué pedo. Está, está chingón esa pinche serie. No tiene un revival tan fuerte porque. Eh, pues evidentemente ya hay series que son más extrovertidas, ¿no? Pero la propuesta alternativa ahí sigue. Y me lo he pasado de huevos viendo viendo Fuliculi, eh, Fuliculi, ay wey, Progressive. Y también tuvimos Golden Kamui, Golden Kamui también sigue en emisión. Eh, y está, está bastante chingona. Es algo lenta, de repente es algo extraño, eh, es algo extraño, difícil enamorarte de los personajes. Pero ya que avanza después del tercer episodio como dicta el canon de, de Netflix. Y ahora sí, dices, no mames, ya agarró, ya agarró sabor este pedo. Otra de mis favoritas de esta temporada que, que está pasando es Happy Sugar Life. Esta pinche historia de horror psicológico eh, y de las que ya les he hablado constantemente. De hecho, es de las que más me gusta. Junto con lo que ha sido... Eh, ¿Cómo se llama? Majo Shoyo eh, Online. Majo Shoyo Online, se llama así. Eh, junto con Majo Shoyo Online, justamente Happy Sugar Life es de mis favoritas. Pero por, el, por este toque como enfermizo que tiene, ¿no? que se le acomode que no, es esta historia de rol psicológico que se centra en la historia de un estudiante de instituto llamado Sato, Sato Matsusaka, que es una pinche loca de lo peor, quien cree que ha encontrado el verdadero significado del amor cuando empieza a vivir con una chica más joven, eh, esta niña pues al parecer no recuerda de dónde vino, pasaron por una situación bastante, bastante traumatizante y finalmente terminan siendo pareja, entonces se huele que le está manipulando, se huele que es una homicida en... Un homicida en seco está Sato, entonces está bastante chida esa serie, reviéntense hasta donde va Y después reviéntense el pinche manga, que no es una que es una chingadera, ¿verdad? Pero, pero para que sepan cómo continúa este pedo 
¿Qué otra cosa genial hubo por ahí? High Score Girl, eh, esta también la reseñamos apenas la semana pasada. Una gran ventana a la nostalgia. Con una historia, una historia intrincada de amor. Eh, es un romance muy ligero. Saludos a Goku que llora con esta madre. Está muy divertida por las referencias y pues por el humor eh, involuntario que, que secreta el manga. Eh, también es una adaptación muy buena del manga. El manga es un poco difícil de leer de repente. Es un poco más castrante el personaje de Akira en el manga. Pero está, está muy chido esa relación de amor-odio que, que establece con el pinche con el pinche Haruo, ¿no? Que, ¿no? que no vale para pura madre. Otra más, vamos a ver. Bueno, Isekai, Maoto Shokan Shoujo no Doreima Jutsu, que es justamente... <risa> Esta de Demon Lord Vamos a dejarla en Demon Lord porque está cabrón Puro fanservice y pendejadas Es ahí si, si quieren ver buenas chichis o está chida <risa> Qué triste pero es cierto uh, ¿Qué otra cosa tuvimos chida por aquí? Ay no, pues yo creo que ya fue todo Sí, no, no, no Ya lo demás está así como que pedo Ah, uh, ¿y qué nos trae la temporada de otoño? Es difícil es difícil la verdad, vamos a juzgar el libro por su portada Y vamos a hacer nuestras apuestas Desde luego el arco, el nuevo arco de Solar Online Solar Online Alicization No se lo pueden perder banda Recuerden, no perderse el arranque en Shinépolis Como chingados, no eh, Ahí va, va a estar interesante este nuevo arco A lo mejor las Fujoshis vuelven a retomarle amor un poco a la serie Les va a gustar este pedo eh, Obviamente eh, está Fairy Tail Que creo que es un Nova Ah bueno, Fairy Tail, mejor vean el manga <risa> eh, Spoiler, no acaba chido el manga ¿Qué otra cosa tenemos en el tintero? Bueno, regresa eh, La segunda temporada de Tokyo, de Tokyo Gold Re Si son fanáticos de Tokyo Gold La verdad no, lo, es infumable para mí esa madre Pero en algún momento tendremos que hacer un especial de Tokyo Gold Porque ah, como mama la gente Goblin Slayer Es otra de las, de las series así de corte tipo RPG que promete un poco de fanservice y algo de, de acción. Y también pues muchos chistes al, a, referentes a este, a este género. no El arte está ahí más o menos. Yo creo que estaría chida esa. Igual um, otra cosa. Se ve interesante. Uh, Fuliculi Alternative. Ay cabrón. Que es como la tercera parte de Fuliculi. No me va a dejar en paz esa serie hasta que la reseñe. Pero obviamente también se la tienen que reventar. Pronto les hablo de qué trata y por qué tienen que verla. Pero fue de los experimentos de, de narrativa de anime más interesantes y divertidos Que a la fecha se pueden encontrar, cabrón Qué buen pedo eh, ¿Qué otra cosa tenemos aquí en la chistera? Mm. También se ve interesante Tensei Shitara Slime Data Ken Híjole, pero... Es como esta clásica historia de, de humanos con cruza de demonios Que tienen que cazar otros demonios Ya saben, ¿no? Tipo Bleach, güey, tipo... Tipo eh, Hikaru no Rine, todo ese tipo de pedo, ¿no? Que ya hemos visto hasta el hartazgo. Mejor vean que, 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 que no quitaron, esa está chingona. <ríe> Otra que se vea chida. Ah, viene una, una serie de corte Yuri que se llama Yagate Kimi Dinaru. El Yuri Riff, amigos. <ríe> Además, ya tiene rato que no hay algo como que sea explícitamente Yuri. Y pues, a mí sí me mueve gacho mi lesbiana anterior. Entonces, reventen, ténganse en la mira Yagate Kimi Dinaru. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Oh, hay una que se ve, el arte se ve bastante prometedor Pero la trama me da como hueva Que es Ulises, Jehans, Dark, Torrenki, Nokishi Que vamos a llamar Ulises el cagado De aquí en adelante, ¿no? Que es una historia de corte medieval Ubicado en la Francia y la Inglaterra de aquellos tiempos 
Y pues es un, es un conflicto eh, un tanto político. Hay una escuela, una escuela que como no puede faltar nunca en el universo de anime, una escuela donde enseñan este, alquimia y entrenan a los caballeros, a los caballeros de la defensa de estos reinos. Y pues hay también chingo de chichis y armaduras chidas. Entonces, vamos a ver qué tal, pero pues en el esperómetro, esa también pónganla muy en alto. Obviamente se viene la segunda temporada de Golden Kamuy, que no se pueden perder. Tenemos que hablar más a fondo de Golden Kamuy. Luego vamos a hablar, vamos a hacer un recuento de los daños. De qué fue lo que pasó con las series que estuvimos ranteando aquí, ¿no? ¿Cuál otra por aquí me recomendaron? <risa> Zombieland Saga. Esa se ve que está bien estúpida. Es una, es una serie con lolis, con lolis no muertas y criaturas de la noche. <risa> no hay mayor descripción hasta ahorita. Vamos a ver qué tal. Senrankagura, que también es este, una, eh, una garantía de chichis, como de que no. Ya no espero nada de Senrankagura, pero pues bueno, ahí sigue de nada cuenta, ¿no? Para el bonito momento de, eh, del fanservice. ¿Qué otra cosa tenemos? Mm, Conception, no, no, no. Puta madre, pues sí está muy alternativo el pedo También hay por ahí una que trae un arte muy noventero Muy ochentero noventero Que se llama Karakikuri Cycles eh, Karakuri Cycles, perdón Este Wow Y sí justamente trata de De unas de, uno, de unos fenómenos que trabajan en un circo Que es como una especie de una especie, una especie de agencia De justicieros Ya saben cómo les gusta a los japoneses sacar agencias Que derrotan a las fuerzas del mal De cualquier pinche cosa, pues Karakuri Cycles es una de ese tipo Pero pues tiene eh, esta complexión Estos eh, personajes con diseño gritty ¿no? Ya saben, con, con mucho negro Espadas y capas largas Y güeyes ultra mamados ¿No? Entonces está muy cabrón ese pedo pues son, Yo creo que de las que están chidas Ah, también hay una serie de, de sumo <risa> está, Va a estar bien vaciada Se llama Hinomaru Sumo Que justamente habla de De unos, de unos aspirantes Hacer luchadores de sumo. Esa va a estar bien cabrona. <risa> Espero que en algún momento también adapten Tepu. Porque también quisiera como saber qué pedo con Tepu. Se ve bien chingón. Ese, ese, está de chingón esa pinche... Esa adaptación. Además de que nos habla de, del empoderamiento de la mujer. Búsquense Tepu en Google. Es Tepu como se escucha con doble P. Es una gran serie de, de una arte marcialista. Que se da cuenta que los suyos son los putazazos. Está muy buena. Mm -hmm. Y pues creo que hasta el momento, eh, por lo que he leído, lo poquito que he visto. Porque bueno, obviamente estoy googleando lo que estoy encontrando del anime de otoño. Porque estas series aún no salen, muchachos. No sé si me siguen, ¿verdad? Pero esa es la, la triste realidad. Vamos a ver qué tal está la siguiente temporada. Hay dos, tres cosas que prometen. Pero luego uno se emociona y vale madre el pedo, ¿no? Sinceramente. ¿Ustedes con cuál se quedaron? Vamos a ver qué dice la banda. ¿Qué ha sido lo mejor que vieron? Overlord, Jacob le encantó Overlord Yo tengo mis reservas porque el pinche arco de las lagartijas duró un chingo Y en el manga dura, dura muy poquito Entonces, lleguenle también al manga de Overlord Yo muchas cosas de las que veo, de las que les recomiendo Primero leo el manga y, y veo si está chingón Porque me caga quedarme picado Y ya ahorita con el internet no tenemos excusa para quedarnos picados, ¿no? Fernando GP dice Yo solo veré Golden Kamuy la segunda temporada la nueva de Monogatari y tal vez el de carreras por el estilo de Haikyuu Welcome to the Ballroom. Ay, cabrón, esa también estaba chido. Welcome to the Ballroom. Qué buena animación. Bueno, cuando querían, ¿no? Cabrón. <risa> Luego les valía super madre. 
South 3, sí, pues obviamente ya, ya le hicimos su comercialote aquí. The Sound eh, Sword Online Alicization, como chingados, ¿no? Y llegamos a mil corazones chingos de gracias. Otra de las series que me encantó fue justamente la de Sonohara Sounokarin Insan. Ya saben, esta serie donde la pinche casera... La, la serie llamada Mi Caserita Calentona. <risa> ¡Qué buena estupenda! Lo malo es que ya al final no hubo tanta profanación. Arrancó bien chido, bien maciza. Pero al final se desmoronó súper culero. <risa> ya daba algo de huevo. La verdad me quedé de jetón en los dos últimos episodios. Pero Sunohara Sunokarin Insan es como mi... Mi relicario del fanservice de esta temporada ¿Qué pasó? Eh, Daniela Guayo dice Tenru, Sirius de Jaeger Esa también estuvo muy chingona Sirius de Jaeger Síganla viendo banda Yo creo que va para pa largo Y desde luego creo que regresa B también B The Beginning con su segunda temporada Vamos a ver de dónde más Sacan tela para cortar esa serie Porque la manera en la que se terminó la anterior sí fue de, Está chido, qué bueno que tengan más para contarnos Pero qué pedo con tus pinches personajes ¿No? <risa> Ay, qué buen pedo Sí, entonces la siguiente temporada en realidad nos augura mucho fanservice Alguna propuesta por ahí interesante Unas muy alternativas, cabrón Muy, muy alternativas Pero ya estaremos ranteando ahí Largo y tendido Uy, Inazuma Eleven también regresa No mames, no Súper ahí Es muy divertida Inazuma Eleven Reviéntensela como diablos, ¿no? Y hay unas de corte así muy adulto, pero luego terminan siendo grandes mamadas. Entonces, mejor de esas me, me guardo mis comentarios. Vamos a ver qué pedo. Ay, güey. Pues finalmente, banda, ustedes son sobrevivientes de esta nueva emisión del Angel Cast Alive. Chingo de gracias por estar aquí hasta el final. Vámonos a la chingada. Ay, chingos de gracias banda por haber estado aquí hasta el final Recuerden que este programa se graba y se sube a la red de redes Como diablos no, en YouTube, en iTunes, en iVoox, en Spotify En, en, en... ¿Cómo, sigue? ¿Cómo les dije que era el otro? <risa> en Audioboom, también está en Audioboom También está en Google Podcast En Stitcher, Stitcher era la que no me acordaba Ya estamos en todos lados banda Ahora sí que escúchenlo donde mejor les acomode Siempre será un placer saber de todos ustedes. Déjenos sus comentarios en las redes sociales, ya saben cuáles son. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arrobaangelcast. También pueden buscar la página oficial de Facebook de este programa, facebook.com, angelcastoficial. Denle like a mi página de monitos en facebook.com, diagonal angeldibuja. Denle like también a la página de mi webcomic Sinosos ni Panchos, facebook.com, diagonal sinososcomic. ¡Ay, cabrón! Y estén muy atentos, ya estoy terminando mi Bowser Estoy poniendo unas pinches chichotas de no mames Va a estar de huevos, la verdad Muchísimas gracias, la verdad, por haber estado por aquí Vamos a despedir rápidamente a la gente del chat Saludos a mi canal, Basilic Novali Gracias por haber escuchado, gracias también a Janusge A Kraken Lobo, a Juan Carlos Nolask A mi carnalito Freud Chique No se pierdan el Freudcast, ahorita regresa Regresa el pincho Freudcast Saludos también a Monster Sign, a Fernando GP A Midamar, a Midamar, claro, sí Saludos a Morelia, para mi amigo Midamar A Hakok Arturo Claudio, a Uncanny Tony, a la Geek, a Nacho Yanami, a Daniela Huache, a mi carnal Steiner, a Dario Alexis y al tío Phil. Y a cinco escuchas más que tenemos en el anonimato. Un chingo de gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a despedirnos con una petición de mi carnal Edward Vivanco. Edwin Vivanco. Ve, también estoy cambiando el nombre, vale madre. 
esta, esta rolita de Death Heaven, que es el único, el único, la única banda que escucha a mi carnal. Esto que se llama You Without End. Ay, cabrón, algo tranquilón para despedirnos. Espero que les guste mucho y pues ya lo saben, banda, sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima semana. <risa>